0: Ha llegado
1: La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Muy buenas tardes, amiguitos. ¿Qué tal estáis? ¡Cuánto tiempo sin estar con vosotros en este programa! Y bueno, es que el pasado jueves 8 de octubre, que nos tocaba participar, pues había un evento muy especial y maravilloso, la maratón. Fueron unos días en los que la familia mundial de Radio María pues realizaba una, digamos, eh, carrera muy especial, una carrera de oración, misionera, de generosidad, pues para hacer llegar esta emisora a muchos más lugares del mundo. Y fuisteis todos tan generosos que se pudieron cubrir las necesidades de este año para la República Centroafricana, para Guinea-Conakry y para Tanzania, que están los tres en el continente africano. Y también para el comienzo de Radio María en nuestro país vecino, en Portugal. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado y amiguitos, hay que seguir rezando por tantas personas a las que les hace tanto bien esta radio. Bueno, y este entonces es nuestro primer programa de esta temporada, ya que como sabéis, y si no, os lo cuento, pues en Radio María comienza la nueva programación en octubre. Y hubo un programa especial en el que además se presentaron todas las novedades Nosotros pues seguiremos un año más con todos vosotros si Dios quiere Y cuando digo nosotros, pues me refiero a mis fieles colaboradoras A Elena, Blanca, Nuria y Sonia Muy buenas tardes chicas, ¿qué tal estáis? Bien, hola
2: Muy bien Hola, hola.
1: Genial <risa> ¡Qué bien! Bueno, pues tenemos una novedad en el programa, una sección que se llama No te acostarás sin saber una cosa más. Y Elena nos va a explicar en qué consiste.
2: Bueno, pues esta nueva sección va a tratar de que al final del programa os vamos a recomendar pues cada una una canción, un libro, os vamos a contar un dato curioso, de ahí el nombre del, de la sección, y luego acabaremos con una frase final pues muy bonita
1: eh, estupendo y por cierto chicas bueno qué tal estáis viviendo este mes misionero habéis participado en el domun que fue el
2: domingo pasado pues no hemos participado pero hemos estado viendo vídeos de la hermana Faustina que contaba a los niños lo que es ser un misionero
1: uh -huh. Qué bien. Bueno, también habréis participado en el domus, supongo que en la misa, ¿verdad?, o con vuestras oraciones, o siendo un poquito más generosos en la cuestión monetaria para ayudar a tantos misioneros que lo necesitan y que están haciendo tanto bien allí en esos países donde, donde están. Seguro que sí, ¿verdad? Sí. Genial. Bueno, y vosotros, amiguitos de la Hora Feliz, ¿habéis celebrado el Día del Domón, Aunque ya ha pasado el día. Bueno, no os olvidéis de rezar por los misioneros que hacen esa labor tan increíble que ayudan a muchísima gente y que además son el testimonio del amor de Dios allí por donde van. Y ya sin más, vamos con el sumario.
0: Hoy es el día en el que la iglesia celebra la memoria de San Juan Pablo II, ¿sabéis por
2: qué? Después vamos a dejar volar la imaginación con lo que creemos que significan algunas palabras, y a continuación sabremos cuál es su significado. No faltará nuestro momento de estrujar los cerebros con las adivinanzas, y relajarnos después con algunos chistes. Y terminaremos con la nueva sección del programa, No te acostarás sin saber una cosa más.
1: aquí estoy, envíame. Dios continúa buscando a quien enviar al mundo y a cada pueblo para ser testigo de su amor. Papa Francisco Lo que acabamos de rezar, amiguitos, es la plegaria para Radio María que realizó San Juan Pablo II. Bonito, ¿verdad? Bueno, pues precisamente este 22 de octubre la Iglesia celebra el Día de San Juan Pablo II. ¿Y sabéis por qué? San Juan Pablo II ha sido uno de los últimos santos que ha nombrado el Papa Francisco junto a San Juan XXIII y fue el 27 de abril del año 2014. Bueno, curiosamente, el día en el que la Iglesia le rinde homenaje a Karol Boitigua tiene un significado especial para muchos. Mirad, Juan Pablo I, el antecesor del Papa Polaco, había fallecido después de poco más de un mes al frente de la iglesia. Y como ocurre después de la muerte de un papa, la iglesia comienza el cónclave para buscar al nuevo sucesor de Pedro. A ver, el cónclave es cuando se reúnen los cardenales de todo el mundo bajo la dirección del Espíritu Santo para entonces elegir al nuevo papa. El 16 de octubre de 1978, el cardenal Boitigua fue designado como nuevo papa. Era el primer papa que no era italiano después de más de 400 años. Y en su saludo a todos los fieles desde el balcón del Palacio Vaticano, pues tuvo un recuerdo para su antecesor, eh, Juan Pablo I y también dijo a todos los que estaban ahí presentes que no sabía muy bien hablar italiano y por lo que les pidió que eh, le corrigiesen, si fuera preciso, cuando él no dijera las cosas bien. Bueno, y ahora viene la razón de por qué la Iglesia recuerda especialmente a San Juan Pablo II en este día. Fue el 22 de octubre de 1978, es decir, seis días después de haber sido nombrado Papa, cuando dio comienzo oficialmente su pontificado y lo hizo celebrando una eucaristía a la que asistieron miles de fieles. La plaza del Vaticano estaba llena y durante la homilia Juan Pablo II pronunció estas palabras.
0: Fratelli e sorelle,
1: Hermanos y hermanas, no, de de no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar, potestad. Y de aceptar su potestad.
0: Ayudad al Papa y a todos los que
1: quieren servir a Cristo, y con la potestad de Cristo servir al hombre y a la humanidad entera. No tengáis miedo, abrid más todavía las puertas a Cristo. Bueno, son las frases que ha repetido muchas veces en sus discursos. Así, el 22 de octubre comenzaba un pontificado que, digamos, aún está en el corazón de muchas personas. Y por eso también, el pasado 18 de mayo, celebrábamos el centenario de su nacimiento. Y aquí, en La Hora Feliz, os contamos algunos datos de la vida del Papa Juan Pablo II. Bueno, si queréis volver a escuchar ese programa fue el 21 de mayo de este año y lo podéis encontrar en el podcast del programa. Ya sabéis que hay que entrar en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y en la sección de los podcasts buscar la hora feliz de Yolanda Gómez. Pero así, rápidamente, chicas, ¿qué podemos decir de Juan Pablo II?
0: Eh, ...que nació en Polonia y, y le gustaba mucho el deporte... ...corría, eh, jugaba al fútbol, esquiaba y
2: andaba también por la montaña. Sí, y también fue un gran estudiante y le apasionaba el teatro. Tenía 58 años cuando fue nombrado papa. Era muy viajero, realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia... ...y se dice que recorrió tantos kilómetros... ...que hizo algo más de tres veces de distancia... De la Tierra a la Luna.
0: Y en los más de 2.000 años de la historia de la Iglesia, eh, su pontificado es el tercero más
2: largo y duró unos
0: 26 años y 5 meses.
2: Un dato también sobre San Juan Pablo II es que el 13 de mayo de 1981 un terrorista turco le disparó y le hirió, pero luego se puso bien e incluso fue a visitar a la cárcel al que le había disparado para perdonarle. Y luego, la bala que le sacaron del cuerpo está en la corona que lleva a la Virgen de Fátima, porque Juan Pablo II decía que la Virgen le había protegido. Quería mucho a los niños y a los jóvenes, y fue él el que organizó las Jornadas Mundiales de la Juventud. Cuando tuvo lugar en Manila, se reunieron cuatro millones de jóvenes. Y como
0: le daba mucha importancia a la familia, organizó el primer Encuentro Mundial de las Familias.
2: También le gustaba reunirse a rezar con personas de todo el mundo, sin importar las diferencias de fe. Era un papa muy respetuoso con otras religiones. Añadió los misterios luminosos al santo rosario y se publicó el catecismo. Y ha declarado santos a más de mil personas. San Juan Pablo
1: II, amiguitos, ha sido un papa muy querido. Y ya que era muy amante de la Virgen, su lema a recordar que era todo tuyo, María, y estamos en octubre, mes del Rosario y mes de los Misioneros. Bueno, pues, ¿qué os parece si rezamos un Ave María para terminar esta sección?
0: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
2: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Estás escuchando? ¡La Hora Feliz! ¡En, en Radio, Radio María. María!
0: ¿Te has dado
1: cuenta de dónde estamos? ¡No! ¡Mira a tu alrededor!
0: Estimados pasajeros Reclinen sus asientos, quítense los zapatos y desabrochen sus cinturones, porque estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la tierra de la imaginación. Esperamos que disfruten del viaje.
1: Bueno, amiguitos, el idioma español es muy rico en palabras. Hay algunas personas que por entretenimiento y otras, para ser más cultas, pues deciden aprender cada día algunas palabras del diccionario. Diréis, ¡uy, qué aburrido! Pues no, no es tan aburrido. Mira, vamos a ver algunas palabras raras. ¿Qué creéis que significan si os la dijeran un día cuando estáis con los amigos? Vamos a empezar por Elena.
2: Chicas, sí, ¿qué creéis que significa la palabra cigüeñal? Yo siempre he pensado que era el nido de las cigüeñas. Yo creo que es un sitio donde hay bastantes nidos de cigüeñas. Yo creo que también, pero a lo mejor también puede ser una persona que se encarga de cuidar cigüeñas o que está especializada en cómo hacen sus nidos en su vida, básicamente. Pues en realidad el cigüeñal en mecánica es un término para designar las piezas clave de un motor de pistones. Vamos, que no tiene nada que ver con las cigüeñas. Pues a ver, a ver qué pensáis que puede ser cacofonía. Pues yo creo que puede ser el ruido que hacen los cacos, es decir, pues los ladrones. Yo creo que es cuando suena un pedo en un programa en directo. <risa> yo, yo creo que es como un tipo de en enfermedad que te impulsa a ser caco, es decir, como ha dicho Elena, a ser ladrón. <risa>
0: Vale, pues no tiene nada que ver con cacos o con lo que ha dicho Nuria, pero sí que tiene que ver con el sonido. Porque, bueno, con un sonido que no nos gusta, es que nos resulta desagradable cuando escuchamos sonidos poco armónicos o escuchamos un mismo sonido repetido exageradamente en una frase. Por ejemplo, eh, pues los trabalenguas son, todos tienen cacofonía. Por ejemplo, del, hay cacofonía del sonido tr. En tres tristes tigres comen trigo en un trigal.
2: Venga, una palabra. A ver quién sabe qué es amega. A mí me suena como a diminutivo de abuela, lo que dicen así los niños pequeños. <risa> ah, pues no sé. A mí, yo con esa palabra
0: me imagino a un animal marino así parecido a los limpiafondos o algo así.
2: Pues yo vi en una serie que un chico dibujaba una cosa morfa y decía que era una ameba, así que yo creo que lo que significa esta palabra es que tiene forma indefinida. Pues bueno, va más bien por lo que ha dicho Blanca. Es un organismo microscópico que vive en aguas estancadas y tierras húmedas. Pues ahora yo os propongo a ver si sabéis lo que es cimborrio. Pues a mí eso me suena a un insulto o algo de los pueblos. Pues montar un bodorrio en la plaza de Cibeles. Eh, algún instrumento de pueblo. Pues no tiene nada, pero que nada que ver con lo que habéis dicho. El cimborrio es un cuerpo cilíndrico que sirve de base a la cúpula y que seguro que habéis visto en muchas iglesias, pero seguro que no teníais ni idea de cómo se llamaba. ¿Y sabéis lo que es un RT? no sé, igual una forma de llamar al error del pueblo ¿Eh, ¿Alguien que comete muchos errores? Pues yo un poco como lo que ha dicho Blanca porque como herrete se parece a lo de los herreros, a lo mejor es otra palabra que se utiliza para decir un tipo específico de clavo para poner las herraduras Pues no no tiene nada que ver con eso el herrete es una cosa que usamos todos los días y que nunca os habríais fijado eh, un RT es la pieza de metal o de plástico que se utiliza para adornar el extremo de los cordones. Vale, a ver si sabéis lo que es procrastinación. Una nación, un país que va como más adelantado que los demás, más pro. <risa> Suena a castigo de madre. Bueno, a ver, seguro que no es esto, pero como pro se parece a pre, es decir, a anterior y cast, pues como un casting... A lo mejor es lo que se hacía antes de salir a actuar.
0: Pues la verdad es que no tiene nada que ver eh, con, con lo que habéis dicho. Procrastinar significa posponer o aplazar alguna tarea y deberes y responsabilidades por otras actividades que nos gustan más, pero que son bastante menos importantes.
2: A ver, ¿quién sabe qué son un Suena a algo de farmacia, para farmacia, cosas de esas. Yo diría que es un parador de necios, un detectador de necios. Bueno, yo, lo que ha dicho Elena, como la profesión puede ser para farmacéutico, a lo mejor es que te dan un antibiótico los parafarmacéuticos, que tú cuando vuelves de la farmacia le puedes decir a alguien: Me han dado un paramecio. Pues no es nada de eso. Es un organismo microscópico que habita en aguas dulces estancadas. Bueno, os voy a proponer yo otra palabra. A ver si acertáis el significado de superfluo. Pues seguro, seguro que es la abreviatura de superfluorescente.
0: <risa> pues igual un río como muy alboratado
2: con mucho flujo. Eh, yo creo que es una pasta de dientes con mucho flúor. Vale. Pues no tiene nada que ver ni con los dientes, ni con los ríos, ni con los rotuladores fluorescentes. Lo que significa superfluo es algo que no es para nada necesario, que no es de vital importancia. Y a ver si me adivináis lo que significa la
0: crematofobia. Uy, yo diría que eso es como tener fobia en las cremas a echarse cosas pringosas o algo.
2: Yo estoy con Blanca. Pues yo también a la crema solar. Pues no, en realidad la crematofobia es la fobia, el miedo al dinero. ¿A veces tiene miedo al dinero? Hay gente para todo. Bueno, pues a
0: ver, esta es una palabra que me resulta muy graciosa. ¿Qué creéis que puede
2: ser garambaina? Un instrumento como una gaita o algo así. ¿Alguna canción o algún tipo de baile? Pues yo si tú me dices garambaina me viene a la cabeza algo como carambola así que me viene algo de expresión de que ves algo que fuera de lo natural y dices garambaina <risa> Pues en realidad
0: eh, no, no tiene nada que ver con eso y, y bueno, aprovechando tu descripción de antes Sonia es un adorno superfluo que sea así como de mal gusto A
2: ver ¿Qué creéis que es papanatas? Pues a mí me dices eso y me suena a un cultivo grande de patatas. Ay, pues a mí me suena nombre de alguna fruta, así como la papaya o algo. Pues a mí papanatas me suena que es un plato de papas, es decir, patatas y nata. Eso sí que a mí me parece una mezcla muy mala. Pues no es nada de comidas, es un insulto menos conocido equivalente a idiota. Venga, que yo os voy a proponer otra palabra. Nefelibata. Pues Nefeli ni idea, pero seguro que tiene algo que ver con una bata. Yo
0: me imagino algo como un medicamento, así parecido la aspirina o alibuprofeno o algo.
2: A mí me suena nombre de faraona. <risa> la reina Nefelibata. <risa> Aunque suene algo de bata o algo de faraona... <risa> Una persona nefelibata significa una persona soñadora, que no se da cuenta de la realidad. Y a ver lo que pensáis que significa esta palabra, criollo. Yo no, no sé qué será, pero lo que sí sé es que el chorizo criollo gallego está buenísimo. <risa> a mí me suena algo en latín. A mí me suena a un tipo de pasta o de comida italiana. Pues en realidad... No tiene nada, pero nada que ver con eso. Bueno, eh, un criollo es una persona que es descendiente de europeos, pero que ha nacido en un país hispanoamericano. Aunque ya es, es un término que no se utiliza, que se utilizaba más antes. Vale, ¿alguna vez habéis
0: oído la palabra cojinete?
2: <risa> pues no la he oído en mi vida, pero seguro que es el cojín para los jinetes. O ¿Algo así también eh, para ir cuando vas a montar a caballo sin la silla de montar, simplemente con una almohada? Sí, pues a ver, a mí también me suena a cojín, pero como hemos dicho unos significados súper raros, pues a lo mejor son las bolitas minis minis de algodón que se meten dentro de los cojines, pues como son como cojines pequeñitos, pues se pueden llamar cojinetes perfectamente. Pues no, no tiene que ver nada con las almohadas, pero sí con unas
0: bolitas chiquititas, como has dicho, Sonia. ¿Alguna vez habéis jugado o visto algún spinner? Bueno, yo, si no, igual que hay, igual hay algún vídeo por internet. Bueno, pues lo que hace que un spinner gire tan rápido es un cojinete, que son unas bolitas que permiten que una superficie ruede sobre otra. Y bueno, las ruedas de los coches también tienen cojinetes, lo que pasa es que son mucho más grandes.
2: A ver, ¿quién sabe lo que es polímetro? Pues como poli significa mucho y metro, pues es una unidad de medida, algo que vida muchos metros. Pues yo más bien al revés, yo con eso me
0: imagino un poli bajito, que solo mida un metro.
2: <risa> A lo mejor el significado de polímetro puede ser el perímetro que mide un poli. Pues no tiene nada que ver con los policías ni cosas así. Es un aparato para ver si una pila está gastada, o si hay energía en un enchufe, o la corriente eléctrica que pasa por un aparato, y más cosas. Esta es mi última palabra, pero la verdad es que es muy difícil de adivinar. Barbecho. Que suena a berberecho. Pues a mí me suena algo así como una barba mal, hecho, una barba mal hecha. Yo es que
0: lo siento, pero es que no me he merendado Tengo hambre A mi barbecho me suena el nombre de algún embutido El jamón
2: A mí me suena Algún nombre de pescado raro Pues la verdad Es que tenéis mucha hambre no, sé, no, no significa nada Pero que nada Ni de barbas mal hechas Que la verdad es que es muy difícil Y nada de comida, lo siento mucho Ya sé que tenéis mucha hambre es otra manera de decir en cuarentena. Por ejemplo, si en este periodo alguien devuelve un libro a una biblioteca, otra persona que lo quiera coger tiene que esperar a que la biblioteca lo deje en barbecho y no en una barba mal hecha. Y también otro significado que, que es el más común, pero que no tiene la verdad es que nada que ver con lo que habéis dicho, es una tierra que se deja sin cultivar para que descanse.
1: Bueno, ¿qué tal, amiguitos de La Hora Feliz? ¿Os ha gustado este juego, digamos, de palabras raras, de, de averiguar lo que significan algunas palabras que, que parecen que es una cosa? Pero luego no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Bueno, vosotras
2: os lo habéis pasado muy bien, supongo, ¿no? Elena Blanca, Nuria y Sonia. Pues sí, hemos aprendido mucho. Sí, la verdad es que sí. sí. No Oye, tenía se...
0: ni idea de la mitad de las palabras.
1: Tranquilas es que yo también he aprendido con vosotras. Siempre hay que seguir ap aprendiendo. Y es que hay palabras... Bueno, es que nuestro idioma es muy, muy rico en palabras. Así que eh, yo os invito a que cojáis el diccionario más a menudo. e Incluso podéis hacer este juego. Os vais pasando el diccionario entre unos y otros. A ver, ¿qué crees que es no sé qué? Y te diviertes mucho con lo que unos piensan que puede ser esa palabra. Y luego cuando te enteras realmente de su significado, pues te ríes un rato. Y si encima intentamos utilizar esas palabras en algún momento del día o de los días, pues genial, porque es la mejor manera de, de quedarse con, con ese significado de la palabra y aprender más y enriquecer nuestro vocabulario. Por ejemplo, amiguitas, vosotras, a ver, ¿qué podíais decir en alguna frase, meter a lo largo de lo que nos queda de este día
2: alguna de estas mm, palabras
1: que habéis propuesto?, pues yo
2: como hoy tengo que estudiar biología, seguro, seguro, seguro y estoy, estoy estudiando las células, seguro que me aparece la palabra o ameba o paramecio. Pues yo la verdad es que el cojinete pues sí que la podría utilizar, por ejemplo, estás jugando a lo que ha dicho Blanca, al spinner, y pues se te sale algo, o se te rompe, y entonces dices... Me ha fallado el cojinete o se me ha salido del cojinete o el cojinete estaba en muy mal estado.
0: Pues yo la verdad, la próxima vez que vea a alguien vagueando un poco le diré, deja de procrastinar.
1: Y te mirará con una cara como diciendo, ¿qué me estás diciendo?
0: <risa> Pero ya se lo explicarás,
1: ¿verdad?
2: Ya sabes lo que significa y ya se lo explicarás. ¿Y tú, Nuria? Yo creo que cuando alguien lleve algo innecesario le voy a decir que lleva algo superfluo. O también, si es algo de mal gusto, gran vaina. Muy bien. Bueno, amiguitos, pues así, poco a poco,
1: vamos aprendiendo un poquito más algunas palabras, que eso está muy, muy bien. Intentar usar alguna de estas eh, palabras en vuestras conversaciones y ya veréis, vais a dejar con la boca abierta algunos. Y si no, pues os propongo este juego del diccionario que es muy entretenido. Ya veréis qué palabras más curiosas os vais a encontrar. Ahora lo entiendo. Vale. Con esto
2: sí van a flipar.
1: Super califragilístico, Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonar armonioso. Super califragilístico, Yo me acostumbré a tartamudear Mi padre mi nariz partió para enseñarme a hablar Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor La frase con más letras,
0: la palabra más atrosa ¡Oh! supercalifragilistico
1: espialidoso Aunque suene extravagante, raro y espantoso Si lo dice con soltura, sonará armonioso Supercalifragilistico espialidoso corrido él y dónde fue una vez. Su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un gran marajá, ¿a quienes suelo ver? Ayer mi frase al escuchar me honraron con un té. ¡Oh! aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonar armonioso. Supercalifragilístico, es <tose> pruebas a decirle al revés, sodolipia, Excotiliski, fralica persu. Es un poquito más difícil, ¿no ¿Solo crees? ¿Solo un
0: poquito? Si se ha tragado el gato
2: y tu lengua es igual. Muy bien. Siempre hay una frase que sin lengua sonará. Mas si la con cuidado tú pudieras hacerte mal. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Una vez se lo dije a una chica, yo y aquella chica es mi mujer. ¡Oh! Pero es una mujercita
1: encantadora. ¡Je, <risa> Sí, supercalifagilísticos, pigali dorso, supercalifagilísticos,
0: pijali pialidoso,
2: supercalifagilísticos, pialidoso. ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María?
1: Reír no más hasta
2: reventar. Me gusta a descansar. ¡Chistenanzas! Humor me da. El más y más reír No tiene El ninguna gracia Más buen humor.
1: Más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da a mí. Bueno amiguitos, vamos ya con esta sección Donde, como nos han dicho al comienzo del programa Vamos a estrujar nuestros cerebros Y comenzamos con la adivinanza de Sonia
2: Verde soy, verde seré No me toques, que te picaré ¿Las ortigas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Vamos con la adivinanza de Elena! Cada país me distingue, pues yo lo represento. Suelo estar en las alturas, cara al sol y cara al viento. ¡La bandera! ¿La bandera? Sí, la bandera. sí, muy bien todas.
0: ¡Blanca, vamos contigo! Puedes llevarlo en el pelo y a veces en los zapatos. Se coloca en la cintura y en el rabo de los gatos.
2: ¿Un lazo? Sí. Y la adivinanza de Nuria. Yo soy el más completo de todos los alimentos. Blanco el color tengo y no soy un invento. ¿El pan? No ¿La leche? ¡Sí! ¡Muy bien! Pues vamos ya con los chistes Le dice Jaimito a su profesora Profe, mi papá es inventor, ¿así? ¿Y le ha puesto tu nombre a alguna de sus creaciones? Sí, a mí Blanca
0: están jugando al fútbol el equipo de los elefantes contra el equipo de los gusanos. A 10 minutos del final van ganando los elefantes por 50 a 0. De repente anuncian un cambio por el equipo de los gusanos y sale el 100 pies. Cuando quedan 5 minutos para el final, el 100 pies mete un gol tras otro y al final del partido quedan 50 a 75. El capitán de los elefantes se acerca al de los gusanos y le dice ¿Por qué no habéis sacado al cien pies antes? Es que el pobrecito estaba acabando de atarse los zapatos.
2: <risa> ¡Nuria! ¿Por qué el pan se llama pan? Porque con pan ya.
1: <risa>
2: bueno, vamos a terminar los chistes con Sonia. Un hipopótamo le dice a otro. Me he comprado un pájaro que se come todos los bichitos de mi espalda y el dependiente me ha dicho que es muy inteligente. Puede repetir todo lo que digo. Y el otro sorprendido le dice, ¡Hala! ¡No sabía que había animales que pudieran hablar! te acostarás sin saber una cosa más. Para empezar esta nueva sección, yo os quiero recomendar una canción que me gusta mucho, que se llama Me Dijeron de Pequeño, que la ha escrito Manuel Carrasco y pues hay muchas más canciones que tienen un mensaje muy bonito en la letra.
0: Vale, pues bueno, yo os pensaba recomendar un libro que me leí con, cuando tenía unos 8 o 9 años, creo, y que me gustaba bastante, que es Mondragó, que es una colección de unos 7 libros de la autora Ana Galán y que va sobre las aventuras de un niño que tiene un dragón eh, peculiar. Y bueno, con peculiar me refiero a patoso y bastante distraído, pero, pero muy gracioso. Y bueno, también en compañía de sus amigos y otros dragones. Si no sois muy animados en la lectura, bueno, siempre podéis probar a leer
2: un nuevo libro. Bueno, pues ya os voy a decir un dato curioso, que seguro que no os lo esperáis igual que yo no me lo esperaba, cuando lo leí. ¿Sabéis cuál es la carrera más dura del mundo? Pues es una que pasa en Australia, y en la que los atletas tienen que hacer un recorrido de 875 kilómetros. Pues bien... En la carrera de 1983, el ganador fue un señor de 61 años. Se llamaba Cliff Young y era granjero. Solo tardó 5 días, 15 horas y 4 minutos, que eso da a unos 175 kilómetros por día. Este sigue siendo el récord actual. Y una cosa muy, muy curiosa es que cuando ganó el dinero, que que era el premio de la carrera, aparte de la medalla, él no se lo quedó, se lo dio a los otros corredores que habían estado junto a él los 875 kilómetros. Y yo quiero terminar con una frase de la película Hércules de Disney. Un héroe no se mide por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón. Bonita frase, Elena. Y
1: muy bien ya todo lo que nos habéis propuesto en esta nueva sección. No te acostará sin saber una cosa más. Esa canción, ese libro, ese dato curioso y esta frase bonita con la que llegamos al final del programa. Bueno, espero que lo hayáis pasado, amiguitos, muy bien como nosotros y que os animéis a investigar en el diccionario esas palabras curiosas o raras. Bueno, todavía además... Nos quedan unos días de este mes misionero y mes del rosario, así que también os animamos a que os acordéis de rezar por lo menos un misterio del rosario todos los días y pedir por los misioneros porque ellos necesitan toda nuestra ayuda y fuerza a través de la oración. Y gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar una vez más en el programa. Chicas, gracias. De nada y adiós. adiós.
2: adiós. Hasta la próxima.
1: <ríe> y a vosotros amiguitos de La Hora Feliz pues os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María, ya sabéis entrando en la página web www.radiomaria.es y buscando en la parte de, del podcast el programa La Hora Feliz Yolanda Gómez y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere dentro de dos semanas
0: ¿Y vosotros sed buenos?
2: ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!